0: Julia, King, el duque y yo. Capítulo 1 Los Brierton son, de lejos, la familia más prolífica de las de altas esferas sociales de Londres. Tanta productividad por parte de la viscondesa y el difunto visconde es de agradecer, a pesar de que la elección de los nombres solo puede decalificarse de banal. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Alois, Francesca, Gregory y Hysings, el orden alfabético, Obviamente, resulta beneficioso en todos los aspectos, aunque uno podría creer que los padres deberían ser lo suficientemente inteligentes como para reconocer a sus hijos sin necesidad de alfabetizarlos Es más, cuando uno se encuentra con la viscondesa y sus ocho hijos en una sala, teme que esté viendo doble, triple o peor Esta autora nunca ha visto una colección de hermanos con tanto parecido físico entre ellos aunque esta autora nunca se ha detenido a observar el color de los ojos detenidamente, los ocho tienen una estructura ósea muy similar y el mismo. Cabello grueso y castaño. Cuando la viscondesa empiece a buscar buenos. Partidos para casar a sus hijas me dará mucha lástima por no haber tenido ni un solo hijo con un color de pelo más extraordinario. Sin embargo, tanto parecido tiene sus ventajas. No hay ninguna duda que los ocho son hijos legítimos. Ah, querido lector, tu devota autora ya querría que en todas las grandes familias fuera igual. Revista de Sociedad de Lady Beastledown, 26 de abril de 1813. Oh, Bailey Prierton hizo una bola con la hoja de periódico y la tiró al otro lado del elegante salón. Inteligentemente, su hija Daphne no hizo ningún comentario e hizo ver que estaba concentrada en el bordado. ¿Has leído lo que ha escrito? Le preguntó Baelit. ¿Lo has leído? Daphne miró la bola de papel, que estaba debajo de una mesita de caoba. No he podido hacerlo antes que, MMM, la destrozaras. Pues léelo, dijo Baelit, agitando el brazo en el aire. Lee las calumnias que esa mujer ha escrito sobre nosotros. «Tranquilamente, Daphne dejó en el sillón el bordado y fue hasta la mesita. Extendió la hoja sobre el regazo y leyó el párrafo que hablaba de su familia. Parpadeando, levantó la mirada. «No es tan malo, madre. En realidad, teniendo en cuenta lo que escribió la semana pasada de los Featherington, esto es una auténtica bendición. ¿Cómo se supone que voy a encontrarte marido si esa mujer va difamando tu nombre?» Daphne suspiró. Después de dos temporadas en los bailes de Londres, la palabra. Marido, bastaba para ponerla de los nervios. Quería casarse, claro que sí, y ni siquiera albergaba esperanzas de casarse por amor. Pero, ¿era mucho pedir casarse con alguien por quien sintiera un mínimo afecto? Oh. Hasta ese momento, cuatro hombres habían pedido su mano pero cuando Daphne se planteaba pasar el resto de su vida al lado de cualquiera de ellos, sencillamente no podía. Había bastantes hombres a los que ella consideraba razonablemente aceptables como maridos, pero había un problema, ninguno de ellos parecía interesado. Sí, claro, todos la apreciaban. Todo el mundo lo hacía. Todos pensaban que era graciosa, amable e ingeniosa, y nadie pensaba que no fuera atractiva, pero, al mismo tiempo, Nadie quedaba maravillado ante su belleza, nadie se quedaba sin palabras ante su presencia o escribía poesía en su honor. Los hombres, pensó ella, disgustada, solo se interesan por las mujeres que les daban miedo. Nadie parecía interesado en cortejarla a ella. Todos la querían, o eso decían, porque era muy fácil hablar con ella y siempre parecía entender lo que los hombres sentían. Como dijo uno de los hombres que ella pensaba que podría ser un «buen marido», Créeme, Daph, no eres como las demás mujeres. Eres, en el buen sentido, de la palabra, de lo más normal. Y lo habría considerado un cumplido si, inmediatamente después, él no se hubiera ido a buscar alguna belleza rubia. Daphne bajó la mirada y vio que tenía la mano apretada en un puño. Después, levantó la mirada y vio que su madre la estaba observando y esperando, obviamente, que le dijera algo. Como ya había suspirado, se aclaró la garganta y dijo «Estoy segura de que la columna de Lady Bistledown no va a arruinar mis posibilidades de matrimonio». Daphne, ya han pasado dos años, y Lady Bistledown solo publica esta ridícula columna desde hace tres meses, así que no creo que podamos echarle toda la culpa a ella». «Le echaré la culpa a quien quiera», dijo Baelit. Daphne se clavó las uñas en las palmas de las manos para evitar responderle de mala manera a su madre. Sabía que solo quería lo mejor para ella y sabía que su madre la quería. Y ella también la quería. En realidad, hasta que Daphne llegó a la edad. casadera, Baielit había sido la mejor madre del mundo. Y lo seguía siendo, menos. Cuando se desesperaba ante la realidad que, detrás de Daphne... Tenía que casar a tres hijas más. Bailit se colocó una mano encima del pecho. Pone en entredicho tu origen noble. No, dijo Daphne, lentamente. Siempre era recomendable ir con cautela a la hora de contradecir a su madre. En realidad, lo que ha dicho es que no cabe ninguna duda de que todos somos hijos legítimos. Y eso mucho más de lo que pude decirse de las demás familias numerosas de la alta sociedad. «Ni siquiera debería haber sacado el tema», lloriqueó Baelit. «Madre, escribe una columna de cotilleos. Su trabajo es sacar temas como este». «Ni siquiera es una persona real», añadió Baelit, muy enfadada. Apoyó las manos en las caderas, aunque luego cambió de opinión y empezó a agitar un dedo en el aire. «Bistledown, ya. Yeah. Nunca he oído hablar de ningún Bistledown. Sea quien sea esta depravada mujer», Dudo mucho que sea uno de los nuestros. Nadie con un mínimo de educación escribiría semejantes mentiras. Claro que es de los nuestros, dijo Daphne, a quien se le notaba en los ojos que... Estaba disfrutando con aquella conversación. Si no fuera de la alta sociedad, sería imposible que supiera todo lo que sabe. ¿Pensabas que era alguna impostora que se dedicaba a espiar por las ventanas y escuchar detrás de las puertas? No me gusta ese tono. Daphne Brierton, dijo Violet, entrecerrado los ojos. Daphne reprimió una sonrisa. La frase, no me gusta tu tono, era la respuesta habitual de Violet cuando uno de sus hijos tenía razón en una discusión. Sin embargo, se lo estaba pasando demasiado bien para dejarlo allí. No me sorprendería que Lady Bistledown fuera una de tus amigas, dijo Daphne, inclinando la cabeza. Ten cuidado, muchachita. Ninguna de mis amigas caería tan bajo. Está bien, dijo Daphne. Posiblemente no es ninguna de tus amigas, pero estoy segura de que es alguien que conocemos. Ningún intruso podría conseguir la información de la que ella habla. Bailit se cruzó de brazos. Me gustaría descubrirla y dejarla sin trabajo. Si de verdad es lo que quieres, dijo Daphne, sin poder resistirse al comentario, no deberías apoyarla comprando su revista. ¿Y qué conseguiría con eso? Preguntó Violet. Todo el mundo la compra. Mi insignificante boicot solo serviría para hacerme quedar como una ignorante cuando los demás comentaran sus chismes. En eso tenía razón, pensó Daphne. La alta sociedad de Londres estaba totalmente enganchada a la revista de sociedad de Lady Bistledown. La misteriosa publicación había aparecido en la puerta de las mejores casas de Londres hacía tres meses. Durante dos semanas, se entregó de manera gratuita los lunes, miércoles y viernes. Y entonces, al tercer lunes, los mayordomos de todo Londres esperaron en vano a los chicos del reparto porque para sorpresa de todo el mundo, la revista se empezó a vender al desorbitado precio de cinco peniques el ejemplar. Daphne solo podía admirar la astucia de la ficticia Lady Bistledown. Cuando empezó a vender sus chismes, todo Londres estaba ya tan enganchado a ellos que todos desembolsaban los cinco peniques para leerlos mientras, en algún lugar, alguna señora entrometida se estaba haciendo de oro. Mientras Bailick se paseaba por el salón refunfuñando sobre aquel terrible desaire en contra de su familia, Daphne la miró para asegurarse de que no le prestaba atención y aprovechó para seguir leyendo los relatos de Lady Bistledown. La publicación era una mezcla de comentarios noticias sociales mordaces insultos y algún qué otro cumplido lo que la diferenciaba de otras revistas similares es que la autora daba los nombres completos de los protagonistas no ocultaba a las personas detrás de abreviaturas como lord s o lady g si lady beastledown quería escribir sobre alguien utilizaba el nombre completo la gente bien puso el grito en el cielo pero en el fondo Estaban fascinados por aquella mujer. Este último número era típico de Lady Bistledown. Aparte de la breve columna sobre los Brierton, que no era más que una descripción de la familia, relataba las fiestas de la noche anterior. Daphne no pudo asistir porque era el cumpleaños de su hermana menor, y los Brierton siempre celebraban los cumpleaños en familia. Y siendo ocho hermanos, siempre estaban celebrando algo. ¿Estás leyendo esa basofia? dijo Baelit en tono acusatorio. Daphne la miró, sin ningún sentimiento de culpabilidad. La columna de hoy no está mal. Al parecer, Cecil Tamberly tiró una torre de copas de champán ayer por la noche. ¿De verdad? preguntó Baelit, intentando disimular su interés. MMMHMM, -m 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 -m, contestó Daphne da bastante buena cuenta del baile en casa de los Middlesor. ¿Quién habló con quién? Los vestidos que llevaban las señoras. Y supongo que sintió la necesidad de dar su opinión a ese respecto, ¿no es así? Daphne esbozó una sonrisa maliciosa. Venga, mamá. Sabes tan bien como yo que a la señora Middlesorp nunca le ha favorecido el púrpura. Violet intentó no sonreír. Daphne vio como la comisura de los labios se apretaba mientras su madre intentaba mantener la compostura propia de una viscondesa y madre. Sin embargo, a los dos segundos estaba sonriendo y sentándose al lado de su hija en el sofá. «Déjame verlo», dijo, quitándole la revista de las manos a Daphne. «Pasó». «Algo más. ¿Nos perdimos algo importante?» «Mamá, de verdad», con una reportera como Lady Bistledown, «Ya no hace falta acudir a las fiestas», dijo Daphne, agitando la revista. «Esto es casi como haber estado allí. Incluso mejor. Estoy segura que nosotros comimos mejor que ellos». «¿Y devuélveme eso?», gritó, quitándole la revista de las manos a su madre. «Daphne». Daphne le hizo una mueca. «Lo estaba leyendo yo». «Está bien». Baelit se inclinó. Daphne leyó, el vividor antiguamente conocido como conde de Clivedon ha decidido, al fin, honrar a Londres con su presencia. Aunque todavía no se ha dignado a hacer su presentación oficial en ninguna fiesta social, han visto al nuevo duque de Hastings en Vites varias veces y en Tattersalls en una ocasión. Hizo una pausa para respirar. El duque ha vivido en el extranjero los últimos seis años. Será solo una coincidencia que haya regresado ahora, justo después de la muerte del viejo duque. Dapne levantó la mirada. Dios mío, no se anda por las ramas, ¿no crees? Este Clivedon no es amigo de ¿A Anthony. Ahora se llama Hastings, dijo Bailey de manera automática. Y sí, creo que él y Anthony eran amigos en Oxford y en Eton también, creo. Arrugó una ceja y entrecerró los ojos. Si no recuerdo mal era bastante revoltoso siempre estaba en desacuerdo con su padre pero era un chico brillante estoy casi segura de que anthony dijo que sacó nota de honor en matemáticas y eso dijo con una mira maternal es más de lo que puedo decir de ninguno de mis hijos estoy segura de que si en oxford aceptaran mujeres yo también sacaría notas excelentes bromeo Daphne. bailit soltó una risita te corregía los deberes de aritmética cuando la institutriz estaba enferma, Daphne. De acuerdo, quizás en historia, dijo Daphne, sonriendo. Volvió a mirar el papel y releyendo una y otra vez el nombre del nuevo duque. Parece interesante. Bailit la miró, muy seria. No es adecuado para una señorita de tu edad. Es curioso cómo, en un segundo, soy tan mayor que te desesperas porque crees no me voy a casar con nadie y al mismo tiempo soy demasiado joven para conocer a los amigos de Anthony Daphne Brierton no me gusta mi tono lo sé dijo Daphne sonriendo pero me quieres Bailey también sonrió y abrazó a su hija es cierto Daphne le dio un beso en la mejilla a su madre es la maldición de la maternidad nos quieres incluso cuando te sacamos de quicio Bailey suspiró Solo espero que algún día tengas hijos como yo, lo sé, dijo Daphne, con una sonrisa melancólica, y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Su madre podría ser demasiado curiosa y su padre quizás estuvo más interesado en la casa que en las fiestas sociales, pero habían tenido un matrimonio amable y bien avenido, lleno de amor, risas e hijos. Lo peor que podría hacer sería no seguir tu ejemplo. Daphne, cielo, dijo Vaelit, con los ojos humedecidos es una de las cosas más bonitas que me han dicho nunca». Daphne jugó con un mechón castaño y sonrió, convirtiendo el momento sentimental en gracioso. «Seguiré tu ejemplo en lo que al matrimonio y los hijos se refiere, madre, siempre que no tenga que tener ocho». En ese mismo momento, Simon Bassett, el nuevo duque de Hastings y antiguo tema de conversación de las mujeres Brierton, estaba sentado en vites. Y estaba acompañado ni más ni menos que por Anthony Brierton, el hermano mayor de Daphne. Eran bastante parecidos, los dos altos, fuertes y con el cabello grueso y oscuro. Sin embargo, Anthony tenía los ojos del mismo color chocolate que su hermana y Simon los tenía azul intenso. Y, precisamente, era esa mirada fría la que le antecedía. Cuando miraba a alguien directamente a los ojos, los hombres se sentían incómodos y las mujeres empezaban a temblar. Pero Anthony no. Hacía años que se conocían y Anthony se limitaba a sonreír cuando Simon levantaba una ceja y lo miraba fijamente. Te olvidas de que te he visto con la cabeza metida en un orinal, le había dicho Anthony. Desde entonces me cuesta tomarte en serio. Sí, y si no recuerdo mal, fuiste tú el que me sujetaba mientras llevaba aquel repugnante recipiente en la cabeza. Fue la respuesta de Simon. Uno de los mejores momentos de mi vida, te lo aseguro. «Sí, pero a la noche siguiente te tomaste la revancha en forma de doce anguilas en mi cama». Simon sonrió al recordar tanto el incidente como la consiguiente charla con el director. Anthony era un buen amigo, el tipo de hombre que uno querría tener al lado en una situación difícil. Fue la primera persona que Simon buscó cuando volvió a Inglaterra. «Es un placer volverte a tener aquí, Clivedon», dijo Anthony, una vez sentados en las butacas del Vites pero supongo que ahora insistirás en que te llame Hastings. No, dijo Simon, serio. Hastings será siempre el nombre de mi padre. Nunca respondía a nada más. Hizo una pausa. Heredaré su título si es necesario, pero no aceptaré su nombre. ¿Si es necesario? Anthony abrió los ojos como platos. Muchos hombres no estarían tan resignados ante la perspectiva de heredar un ducado. Simon se pasó la mano por el pelo. Sabía que se suponía que debía estar contento por su primogenitura y mostrarse orgulloso de la intachable historia de los Basset, pero la verdad era que todo aquello lo ponía enfermo. Toda la vida había intentado defraudar las expectativas de su padre y ahora le parecía ridículo hacer honor a su nombre. «Es una maldita carga, eso es lo que es», gruñó, al final. «Pues será mejor que te vayas acostumbrando», dijo Anthony, a modo de consejo, porque todos te van a llamar por su nombre. Simon sabía que era verdad, pero dudaba que algún día pudiera llevar con dignidad aquel título. Bueno, en cualquier caso, dijo Anthony, respetando la privacidad de su amigo en algo de lo que obviamente no le gustaba hablar, me alegro de que hayas vuelto. Así, por fin, encontraré un poco de paz la próxima vez que acompañe a mi hermana a un baile. Simon se echó hacia atrás y cruzó las largas y musculosas piernas por los tobillos. Un comentario muy intrigante, dijo. Anthony levantó una ceja. ¿Y estás seguro de que te lo explicaré, no es así? Por supuesto. Debería dejar que lo adivinaras por ti mismo, pero nunca he sido un hombre. Simon se rió. ¿Y esto lo dice el que me metió la cabeza en un orinal? Anthony agitó la mano en el aire para quitarle importancia. Era joven. ¿Y ahora eres el ejemplo del decoro y la respetabilidad? Anthony sonrió. Totalmente. Entonces, dijo Simon, dim, exactamente, ¿cómo voy a contribuir a que tengas una existencia más pacífica? Supongo que tienes intención de asumir tu papel social. Supones mal. ¿Pero vas a ir al baile de Lady Danbury esta semana? dijo Anthony. Únicamente porque siento un gran aprecio por ella. Siempre dice lo que piensa y los ojos de The Simon parecieron alterados. ¿Y? Preguntó Anthony. Simon agitó la cabeza. Nada. Es que se portó muy bien conmigo de pequeño. Pasé unas cuantas vacaciones de verano en su casa de riverdal Ya sabes, su sobrino. Anthony asintió, ya vio así que no tienes intención de presentarte en sociedad. Estoy impresionado por tu determinación. Pero permíteme que te diga una cosa, aunque no. ¿Quieras ir a los bailes de la alta sociedad? Ellas vendrán a ti. Simon, que había elegido ese momento para beber un trago de brandy, se atragantó ante la mirada de Anthony cuando dijo, «Ellas». Después de un mal rato tosiendo, dijo, «¿Quiénes son ellas?». Anthony se estremeció. Las madres. Como yo no tuve, creo que no te entiendo. Las madres, imbécil. Esos dragones que sacan fuego por la nariz con hijas, Dios nos asista, cazaderas. Puedes correr, pero no podrás esconderte. Y debe avisarte, la mía es la peor de todas. Dios santo. Y yo pensaba que África era peligrosa. Anthony le lanzó a su amigo una compasiva mirada, te perseguirán y cuando te encuentren te verás atrapado en una conversación con una joven pálida con un vestido blanco que solo sabe hablar del tiempo, del baile anual en Almax y de cintas de pelo. Simon miró a su amigo divertido, deduzco de tus palabras que mientras he estado fuera te has convertido en una especie de buen partido ¿no? No es que aspire a ello, te lo aseguro, si dependiera de mí evitaría los bailes como si fueran plagas pero mi hermana se presentó en sociedad el año pasado y de vez en cuando me veo obligado a acompañarla a los bailes te refieres a Daphne ¿verdad? Anthony miró a Simon bastante sorprendido ¿os llegasteis a conocer? no dijo Simon pero me acuerdo de las cartas que te enviaba al colegio además también recuerdo que era la cuarta, así que su nombre tiene que empezar por D y ya sabes. Sí, claro, dijo Anthony con los ojos en blanco. El método de los Brierton. Para ponerles nombres a sus hijos. Una manera de asegurarse que nadie se olvida de quién eres. Simon se rió. Pero funciona, ¿no es así? Simon, dijo Anthony, de repente, inclinándose hacia adelante. Le prometí a mi madre que a finales de semana iría a cenar con la familia a Brierton House. ¿Por qué no vienes conmigo? Simon levantó una ceja. ¿No me acabas de prevenir sobre las madres y sus hijas casaderas? Anthony se rió. Pondré a mi madre sobre aviso y, respecto a Duff, no tienes nada de qué preocuparte. Es la excepción que confirma la regla. Te encantará. Simon frunció el ceño. ¿Estaría Anthony jugando a las casamenteras? No estaba. Seguro. Como si le hubiera leído el pensamiento, Anthony se rió. Dios mío, ¿crees que quiero emparejarte con Daphne, no? Simon no dijo nada. No encajaríais. Eres demasiado callado para sus gustos. A Simon le pareció un comentario algo extraño, pero decidió hacer otra pregunta. Entonces... ¿Ha tenido otras ofertas? Unas cuantas. Anthony se bebió de un trago lo que le quedaba de brandy y suspiró, satisfecho. Le he dado mi permiso para rechazarlas. Es un acto bastante indulgente por tu parte. Anthony se encogió de hombros. En esta época, esperar un matrimonio por amor quizás sea demasiado, pero no veo por qué no debería ser feliz con su marido. Hemos recibido ofertas de un hombre que podría ser su padre, otro de uno que podría ser el hermano de su padre. Y otra de uno que era demasiado tranquilo para nuestro bullicioso clan. Y esta semana, Dios, este ha sido el peor. ¿Qué ha pasado? Preguntó Simon, muy curioso. Anthony se rascó la sien energéticamente. Era muy agradable, pero un poco corto. Después de nuestros años libertinos, ¿seguro que pensabas que era un hombre sin sentimientos, de verdad? Dijo Simon con una sonrisa maliciosa en la cara. ¿Por qué lo dices? Anthony frunció el ceño. No disfruté mucho rompiéndole el corazón a ese pobre tonto. ¿No lo había hecho Daphne? Sí, pero yo tenía que decírselo. No hay muchos hermanos que demuestren tanta permisividad con las propuestas de matrimonio de sus hermanas, dijo Simon. Anthony se volvió a encoger de hombros, como si no pudiera imaginarse otra manera de tratar a su hermana ha sido una buena hermana, es lo menos que puedo hacer por ella, incluso si eso implica acompañarla al Max, dijo Simon, malicioso, Anthony hizo una mueca, incluso, me gustaría consolarte diciéndote que todo esto terminará pronto, pero te recuerdo que tienes tres hermanas más que vienen por detrás, Anthony se hundió en el sillón, a Alois le toca dentro de dos años, a Frances un año después y luego podré, tomarme un descanso hasta que le toque a Yacid. Simon se rió. No te envidió esa responsabilidad. Sin embargo, incluso cuando pronunció esas palabras, sintió un punto de añoranza y se preguntó cómo sería no estar tan solo en el mundo. No tenía intención de formar una familia, aunque, si hubiera tenido uno de pequeño, quizá todo habría sido distinto. «Entonces, ¿vendrás a cenar?» dijo Anthony levantándose. Algo informal, por supuesto. Nunca organizamos cenas formales cuando estamos en familia. Simon tenía muchas cosas que hacer esos días, pero antes incluso de pensar en lo que tenía que arreglar, ya estaba diciendo, será un placer. Excelente. Pero primero te veré en el baile de los Danbury, ¿no? Simon se estremeció. No, sí puedo evitarlo. Mi intención es llegar, saludar y marcharme a la media hora. Levantando una incrédula ceja, Anthony preguntó, ¿de verdad crees que podrás llegar a la fiesta, presentarle tus respetos a Lady Danbury y marcharte? Simon asintió de manera segura y contundente. Sin embargo, la risa burlona de Anthony no fue demasiado tranquilizadora. Capítulo 2 El nuevo duque de Hastings es de lo más interesante. A pesar de que su enemistad con su padre siempre fue del dominio público, ni siquiera esta autora ha podido descubrir la razón del distanciamiento. Revista de Sociedad de Lady Beastledown, 26 de abril de 1813. A finales de semana, Daphne estaba de pie en el baile de Lady Dunbury, bastante alejada de la pista y de los grupos de gente. Estaba más cómoda así. En cualquier otra situación, habría disfrutado del baile como cualquier chica de su edad. Sin embargo, hacía unas horas Anthony le había confesado que Nigel que lo había ido a ver hacía dos días y le había pedido formalmente su mano. Otra vez. Obviamente, Anthony lo había rechazado, otra vez, pero Daphne tenía el presentimiento de que Nigel insistiría. Al fin y a cabo, dos propuestas de matrimonio en dos semanas no eran propias de un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Lo vio al otro lado del salón, mirando de un lado a otro, y aquello hizo que Daphne se difuminara más entre las sombras. No tenía ni idea de cómo tratarlo. No era muy listo, pero tampoco era rudo ni tosco. A pesar de que sabía que tenía que acabar con aquel encaprichamiento, le resultaba mucho más fácil comportarse como una cobarde. Sencillamente, lo evitaba. Mientras consideraba la posibilidad de ir a esconderse en la sala de descanso de las damas, escuchó una voz familiar a sus espaldas. Daphne, ¿qué haces aquí escondida? Ella se giró y vio a su hermano mayor acercándose. Anthony dijo, intentando decidir si se alegraba de verlo o le disgustaba que hubiera venido a meterse en sus asuntos. No sabía que tú también vendrías. Mamá dijo, sonriendo. Cualquier otra palabra sobraba. Ah, dijo Daphne, con un compasivo movimiento de cabeza. No digas más. «Te entiendo perfectamente. Ha hecho una lista de novias potenciales». Le lanzó a su hermana una mirada de agobio. «La queremos, ¿verdad?» Daphne soltó una risita. «Sí, Anthony, la queremos». «Es una locura temporal», dijo. «Tiene que ser así». «No hay otra explicación». Hasta que alcanzaste la edad casadera, era una madre perfectamente razonable. «Yo», exclamó Daphne. Entonces, ¿todo es culpa mía? Tú tienes ocho años más que yo. Sí, pero esta fiebre matrimonial no se había apoderado de ella hasta ahora. Daphne se rió. Perdona que no sienta compasión por ti, pero yo también recibí una lista el año pasado. ¿De verdad? Por supuesto. Y últimamente me está amenazando con darme una cada semana me da la lata con lo del matrimonio mucho más de lo que te puedas imaginar. Los solteros son un reto, pero las solteras son patéticas. Y, por si no te habías dado cuenta, soy una mujer. Anthony soltó una carcajada. Soy tu hermano. No me doy cuenta de esas cosas, dijo, y la miró de reojo. ¿La has traído? ¿La lista? Cielos, no. ¿en qué estás pensando? La sonrisa se hizo más amplia. Yo he traído la mía. Daphne contuvo la respiración. No me lo creo. De verdad. Solo para torturar a mamá. Me pondré a su lado y le estudiaré detenidamente. Sacaré las gafas. No tienes gafas. Anthony sonrió, la misma sonrisa maliciosa que parecía que todos los hombres Brierton dominaban me he comprado una solo para la ocasión. Anthony, no puedes hacer eso. Te matará. Y después encontrará la manera de echarme a mí la culpa. Cuento con eso. Dapne lo golpeó en el hombro, provocando un gruñido lo suficientemente fuerte como para que varias personas que pasaban por allí se giraran a mirarlos. Una buena derecha, dijo Anthony, rascándose el brazo. Una chica no puede sobrevivir con cuatro hermanos si no aprende a golpear fuerte dijo cruzando los brazos déjame ver la lista después de haberme golpeado Daphne puso los ojos en blanco e inclinó la cabeza en un gesto de impaciencia ah está bien metió la mano en el bolsillo del chaleco sacó un papel doblado y se lo dio dime qué te parece estoy seguro que no ahorrarás detalles Daphne desdobló el papel y leyó los nombres escritos con la elegante escritura de su madre. La viscondesa Brierton había escrito los nombres de ocho mujeres. Ocho mujeres solteras y de muy buena familia. Justo lo que suponía, murmuró Daphne. ¿Es tan horrorosa como creo? Peor. Philippa Fetterington habla menos que una calabaza. ¿Y las demás? Daphne lo miró con las cejas arqueadas. En realidad, tú no querías casarte este año, ¿verdad? Anthony hizo una mueca. ¿Y la tuya, cómo era? Hoy, gracias a Dios, anticuada. Tres de los cinco se casaron el año pasado. Mamá todavía me riñe por dejar que se me escaparan. Los dos hermanos resoplaron de forma idéntica mientras se apoyaban en la pared. Bailey Prierton estaba decidida a casar a sus hijos. Anthony, el mayor, y Daphne, la mayor de las chicas, tenían que soportar toda la presión, aunque Daphne sospechaba que su madre casaría a la pequeña Hysings, de 10 años, si recibía una oferta lo suficientemente buena. Por Dios, parecéis dos almas en pena. ¿Qué hacéis en este rincón? Otra voz, inmediatamente reconocible. Benedict, dijo Daphne, mirándolo de reojo sin girar la cabeza. No me digas que mamá también te ha hecho venir a ti. Benedicta sintió, con una sonrisa en la cara. Ha empezado a intentar convencerme con salamerías y después ha usado el arma de la culpabilidad. Esta semana, ya me he recordado tres veces que tendré que ser yo el padre del futuro Visconde si Anthony no se pone a ello. Anthony hizo una mueca. Y supongo que eso también explica vuestro distanciamiento del baile, ¿no? ¿Evitando a mamá? En realidad, dijo Anthony, vi a Duff tratando de pasar desapercibida y tratando de pasar desapercibida, repitió Benedict mofándose de su hermana, ella les puso mala cara, vine aquí para esconderme de Nigel Bergrucke, les explicó, dejé a mamá en compañía de Lady Jersey así que todavía estará ocupada un buen rato, pero Nigel es más primate que humano, dijo Benedict en broma, bueno yo no lo diría así exactamente, dijo Daphne, intentando ser educada, pero tampoco es ningún lumbrera si es más fácil apartarse de su camino que herir. Sus sentimientos. Aunque, claro, ahora que los dos me habéis encontrado, no me va a resultar fácil evitarlo mucho más. Oh, dijo Anthony. Daphne miró a sus hermanos mayores, los dos de más de metro ochenta, de espaldas anchas y ojos marrones. Tenían el pelo castaño y grueso, igual que ella, y en los bailes no podían ir a ningún sitio sin que lo siguiera un grupo de jóvenes parloteando. Y donde había un grupo de chicas jóvenes, allí estaba Nigel Verbrucke. Daphne ya veía cabezas que se giraban hacia ellos. Las ambiciosas madres cogían a sus hijas por el brazo y señalaban a los hermanos Brierton, sin más compañía que su hermana. «Sabía que me tendría que haber ido al salón de mujeres», murmuró Daphne. —¿Qué es ese papel que tienes en la mano, Daphne? —preguntó Benedict. Sin pensarlo, le dio la lista de las posibles esposas de Anthony. Ante la carcajada de Benedict, Anthony se cruzó de brazos y dijo, «Intenta no reírte mucho a mi costa. El año que viene tú recibirás tu propia lista». «Lista». «Estoy seguro», dijo Benedict. «No me extraña que Colin…» abrió los ojos, sorprendido. «Colin…» Otro hermano Brierton se unió al grupo. «¡Colin!», exclamó Daphne, abrazándolo fuerte. «¡Qué alegría volver a verte! ¿Dónde estaba tanto entusiasmo cuando llegamos nosotros?», le dijo Anthony a Benedict. «A vosotros os veo cada día», respondió Daphne. «Colin ha estado fuera un año entero». Y después de darle otro abrazo, retrocedió. «No te esperábamos hasta la semana que viene». Levantó un hombro, un gesto que iba a juego con la sonrisa torcida. París ya no es divertido». «Ya», dijo Daphne, con una mirada perspicaz. «Te has quedado sin dinero». Colin se rió y levantó las manos. «Culpable de todos los cargos». Anthony abrazó a su hermano y dijo, «Estoy muy contento de volver a tenerte en casa, Colin. A pesar de que el dinero que te envié debería haberte durado, al menos, hasta... «Basta», dijo Colin, todavía riendo. «Te prometo que mañana podrás decirme lo que quieras. Esta noche solo quiero disfrutar de la compañía de mi querida familia». Benedict soltó una risa. «Para llamarnos, querida familia, debes estar completamente arruinado», dijo pero, al mismo tiempo, se avanzó para abrazarlo. «Bienvenido a casa». Colin, el más despreocupado de la familia, sonrió y los ojos verdes le brillaron de alegría, es un placer estar de vuelta en casa, aunque debo reconocer que el tiempo no, tiene ni punto de comparación con el del continente, y en cuanto a las mujeres, bueno, a las inglesas les costaría mucho competir con las sinierines que, eh, Daphne le dio un golpe en el brazo, recuerda que hay una dama mal educado, pero no parecía enfadada, de todos sus hermanos Colin era el más cercano a ella en edad, solo tenía 18 meses más. De pequeños, eran inseparables y siempre estaban metidos en algún lío. Colin era travieso por naturaleza y Daphne necesitaba muy poco para seguirle el juego. ¿Sabe mamá que has regresado? Le preguntó. Colin negó con la cabeza. He llegado y me he encontrado con una casa vacía. Sí, mamá acostó a los pequeños temprano, lo interrumpió Daphne. No me apetecía quedarme allí sin hacer nada, así que Humboldt me dio la dirección y vine. Daphne sonrió ampliamente. Me alegra que lo hicieras. Por cierto, ¿dónde está mamá? Preguntó Colin, estirando el cuello para mirar. Hacia el salón. Igual que los demás hombres de la familia, era muy alto, así que no tuvo. Que estirarse demasiado. En la esquina, con Lady Jersey, dijo Daphne. Colin se encogió de hombros. Me esperaré a que esté un poco más cansada. No quiere que ese dragón me despelleje vivo. Hablando de dragones, dijo Benedict. No movió la cabeza, pero señaló hacia el lado con los ojos. Daphne miró y vio que Lady Danbury se dirigía lentamente hacia ellos. Llevaba bastón, pero Daphne tragó saliva, muy nerviosa y se puso rígida. El sarcástico ingenio de Lady Danbury era ya conocido por todos. Daphne siempre había sospechado que, debajo de aquella coraza, latía un corazón sensible pero, aún así, uno siempre se ponía nervioso cuando se le acercaba. «No hay salida», murmuró uno de los hermanos. Daphne lo hizo callar y sonrió tímidamente hacia la señora. Lady Danbury levantó las cejas y cuando estaba a un metro de ellos, se paró y dijo «No disimuléis» ya me habéis visto». A continuación, dio un golpe tan fuerte con el bastón en el suelo que Daphne dio un saltito hacia atrás y pisó a Benedict. «¡Ay!», exclamó su hermano. Ante la repentina mudez de sus hermanos, excepto Benedict, aunque aquel quejido no podía considerarse una palabra articulada, Daphne respiró hondo y dijo «Espero no haberle dado esa impresión, Lady Danbury, porque...». «¡Tú no!», Dijo Lady Danbury, categóricamente. Levantó el bastón y lo sostuvo en posición horizontal, con la punta peligrosamente cerca del estómago de Colin. «Ellos». Como respuesta, obtuvo una serie de efusivos saludos. Lady Danbury les dedicó una breve mirada a los chicos y luego volvió a dirigirse a Daphne. El señor te estaba buscando. A Daphne se le erizaron todos los pelos. «Ah, sí». Lady Danbury asintió. Señorita Brierton, yo de usted cortaría esto de raíz. ¿Le ha dicho dónde estaba? Lady Danbury le mostró una sonrisa cómplice. Siempre supe que me gustarías. Y no, no se lo he dicho. Gracias, dijo Daphne, agradecida. Si te ataras a ese bobalicón, todos perderíamos a una persona muy sensata, dijo Lady Danbury. Y Dios sabe que lo último que necesitamos es echar a perder la poca sensatez que nos rodea. Muchas gracias, dijo Daphne. En cuanto a vosotros, dijo Lady Danbury, agitando el bastón frente a los hermanos de Daphne, me reservo la opinión. Tú, dijo, dirigiéndose a Anthony. Me resulta simpático por el mero hecho de haber rechazado la oferta de ver Bruoke por el bien de tu hermana, pero los demás. Daphne sonrió. «Me aprecia». «Le resultas agradable», refunfuñó Benedict. «Ha sido muy amable al ponerte sobre aviso con lo de ver Bruke, reconoció Anthony. Daphne asintió. «Creo que eso quiere decir que tengo que irme». Se giró hacia Anthony con una mirada de ruego. «Si pregunta por mí, yo me encargo», dijo su hermano. «No te preocupes». «Gracias». Y después, con una sonrisa, se alejó de sus hermanos Mientras Simon se paseaba tranquilamente Por los salones de la casa de Lady Danbury Se dio cuenta de que estaba de muy buen humor Y aquello era irónico Pensó Porque estaba a punto de entrar en un salón lleno de gente Y enfrentarse a los horrores que Anthony Brierton le Había relato aquella misma tarde Sin embargo Se consolaba pensando que Después del baile de esa noche Ya no tendría que volver a participar en ese circo nunca más como le había dicho a Anthony, la única razón por la que acudía al baile era por una extraña lealtad hacia Lady Danbury que, a pesar de sus maneras algo urañas, siempre se portó muy bien con él cuando era pequeño. Llegó a la conclusión de que su buen humor se debía a la ilusión que le hacía volver a estar en Inglaterra, y no porque no hubiera disfrutado de sus viajes. Había cruzado Europa a lo largo y ancho había surcado las deliciosas aguas azules del Mediterráneo y se había perdido en los misterios del norte de África. De allí fue a Tierra Santa y luego, cuando sus informaciones le revelaron que todavía no había llegado el momento de volver a casa, cruzó el Atlántico y se fue a explorar las Indias Occidentales. Llegados a ese punto, pensó en instalarse en los Estados Unidos de América, pero la joven nación estaba a punto de entrar en conflicto con Gran Bretaña, así que Simon se mantuvo alejado de aquellas tierras. Además, fue por aquel entonces cuando recibió la noticia de que su padre, después de una larga enfermedad, había muerto. Realmente irónico. Simon no cambiaría sus años de exploración por el mundo por nada. Un hombre tenía mucho tiempo para pensar en seis años, mucho tiempo para aprender lo que significaba ser un hombre. Y, aún así, la única razón que lo había. Empujado a marcharse a los 22 años fue el repentino deseo de su padre de... Finalmente aceptar a su hijo. Sin embargo, Simon no tenía ningún deseo de aceptar a su padre, así que se limitó a hacer las maletas y marcharse del país, prefiriendo el exilio a las repentinas e hipócritas muestras de afecto del duque. Todo empezó cuando acabó en Oxford. Al principio, el duque no quería pagarle una educación a su hijo. Un día, Simon vio una carta que su padre había enviado a su tutor diciéndole que no quería que el idiota de su hijo dejara en ridículo a los Basset en Etón. Sin embargo, era muy testarudo, así que ordenó que prepararan un carruaje y se fue a Etón, se presentó en el despacho del director y anunció su presencia. Aquello fue lo más espantoso que había hecho en su vida, pero, de alguna manera, consiguió convencer al director de que la confusión había sido culpa de la escuela, que seguramente había traspapelado su solicitud y el dinero de la matrícula. Copió todos los gestos de su padre, levantó una arrogante ceja, alzó la barbilla, miró por encima de la nariz, y en general, transmitió la sensación de que el mundo era suyo. Sin embargo, la procesión iba por dentro. Se había pasado todo el rato temblando, sufriendo por si empezaba a tartamudear, pero no había pasado nada y el director, que ya llevaba muchos años educando a la élite de la sociedad inglesa, reconoció a Simon como miembro de la familia Bassett, lo aceptó inmediatamente sin hacer preguntas. El duque, que siempre estaba muy ocupado en sus negocios, tardó varios meses en enterarse de la nueva situación y residencia de su hijo y cuando lo hizo simon ya estaba totalmente instalado en etón y si decidía sacar al chico del colegio sin ningún motivo estaría mal visto y al duque no le gustaba estar mal visto simon siempre se había preguntado por qué el duque no se acercó a él en esa época obviamente a simon las cosas le iban muy bien en etón si no hubiera podido seguir el ritmo de los estudios, el director se lo habría comunicado al duque. En ocasiones, todavía se encallaba en alguna palabra, pero había desarrollado la suficiente habilidad para disimularlo con una oportuna tos, o si estaba comiendo, con un sorbo de leche o té. Pero el duque jamás le escribió una carta. Simon supuso que ya estaba tan acostumbrado a ignorarlo que ni siquiera importaba que estuviera demostrando que él no era ninguna vergüenza para la familia Bassett. Después de Tom, Simon continuó la progresión natural hacia Oxford, donde se ganó la reputación de empollón y vividor. Para ser totalmente honestos, no se merecía la etiqueta de vividor más que cualquier otro de los chicos jóvenes de la universidad, pero el carácter distante de Simon alimentó la leyenda. Sin saber muy bien cómo, se fue dando cuenta de que sus compañeros ansiaban su aprobación. Era inteligente y atlético, pero, al parecer, lo que provocaba tanta admiración era su forma de ser. Como no le gustaba hablar si no era necesario, la gente creía que era arrogante como debía ser un futuro duque. Como prefería rodearse solo de aquellos amigos con los que realmente se sentía cómodo, la gente dijo que era excesivamente selecto a la hora de elegir compañía, como debía ser un futuro duque. No era muy hablador, pero cuando decía algo, solía ser directo y... A veces, irónico, algo que le aseguraba la atención de todos a cada una de sus palabras. Y como no estaba siempre hablando, como era habitual en los círculos sociales en que se movía, la gente se obsesionaba todavía más con lo que decía. Lo tacharon de, y sumamente seguro de sí mismo, tan guapo que quitaba el aliento y el espécimen perfecto de la raza inglesa. Los hombres le pedían su opinión sobre todo tipo de temas. Y las mujeres se desmayaban a su paso. Simon nunca llegó a creerse todo aquello, pero disfrutaba de su situación aceptando todo lo que le ofrecían, haciendo locuras con sus amigos y degustando la compañía de jóvenes viudas y cantantes de ópera que llamaban su atención. Y cada aventura era más deliciosa a saber que su padre las desaprobaría todas. Sin embargo, resultó que su padre no desaprobaba del todo su comportamiento. Sin que Simon se enterara, el duque de Hastings se había empezado a interesar por el progreso de su único hijo empezó a pedir informes académicos a la universidad y contrató a un detective de Bow Street para que lo mantuviera informado de las actividades ociosas de Simon. Y, al final, dejó de esperar que cada carta que recibía detallara episodios de la estupidez de su hijo. Sería imposible establecer con exactitud cuándo se produjo el cambio, pero un día el duque se dio cuenta de que, después de todo, su hijo no había salido tan mal. El duque se hinchó de orgullo. Como siempre al final la sangre que corría por la venas había acabado triunfando debería haber sabido que nadie de su sangre podía ser imbécil cuando acabó la universidad con mención honorífica en matemáticas simon volvió a londres con sus amigos obviamente se instaló en sus aposentos de soltero porque lo último que le apetecía era vivir bajo el mismo techo que su padre cuando empezó a acudir a fiestas, cada vez más gente malinterpretó sus pausas como arrogancia y su reducido círculo de amigos como carácter exclusivo. Sin embargo, acabó de sellar su reputación el día que Blue Bramell, el que en aquella época era el líder de la alta sociedad, le hizo una pregunta bastante complicada sobre alguna nueva y trivial moda. Bramell utilizó un tono bastante condescendiente y su intención era, obviamente, dejar en ridículo al joven conde. Como todo Londres había, la afición de Bramel era ridiculizar a la élite británica. Y así lo había intentado, con Simon, pidiéndole su opinión al terminar la pregunta con un «no cree, Miller». Mientras a su alrededor se reunía una multitud de curiosos que no se atrevían ni a respirar, Simon, que no podía haber estado menos interesado en el nuevo nudo de la corbata del príncipe de Gales, simplemente clavó su azul mirada en Bramell y dijo «no». Sin dar más explicaciones, sin más elaboraciones sencillamente no y se fue al día siguiente simon ya se habría podido convertir en el rey de la sociedad si hubiera querido la ironía era bastante desconcertante a simon no le importaba Abramel o su tono y seguramente le habría dado una respuesta más extensa si hubiera estado seguro de hacerlo sin tartamudear y sin embargo en esa situación menos había resultados ser más y la escueta respuesta de Simon resultó ser más letal que cualquier elaborado discurso que hubiera pronunciado. Naturalmente, la inteligencia y el éxito del heredero de Hastings llegó a oídos del duque. Y, aunque no fue a buscar a su hijo inmediatamente, Simon empezó a escuchar rumores sobre que la distante relación con su padre podría cambiar. El duque soltó una carcajada cuando se enteró del incidente con Bramell y dijo, naturalmente, «Es un basset». Alguien incluso comentó que el duque iba presumiendo de la mención honorífica de su hijo en Oxford. Y llegó el día que los dos se vieron las caras en un baile en Londres. El duque no iba a permitir que Simon le plantara cara. Aunque Simon lo intentó. Lo intentó de veras. Pero nadie tenía la capacidad para mermar su confianza como su padre, y cuando lo miró y vio su propio reflejo, aunque más mayor, no pudo moverse ni hablar. Notó la lengua pesada Tenía una sensación extraña en la boca, como si el tartamudeo no solo le hubiera invadido la boca, sino también todo el cuerpo. El duque aprovechó aquella situación y lo abrazó pronunciando un sentido, hijo. Al día siguiente, Simon abandonó el país. Sabía que sería imposible evitar del todo a su padre si se quedaba en Inglaterra, y se negó a jugar el papel de hijo después de haberle negado durante tantos años un padre. Además, últimamente se estaba empezando a cansar de la vida salvaje que llevaba en londres dejando aparte la reputación de vividor realmente simon no tenía temperamento para ser un auténtico libertino había disfrutado de las fiestas nocturnas de la ciudad tanto como cualquiera de sus amigos pero después de tres años en oxford y uno en londres empezaba a estar bueno algo cansado y se fue sin embargo ahora se alegraba de haber vuelto estar en casa lo tranquilizaba y después de viajar solo por el mundo durante seis años Era fantástico reencontrarse con amigos Avanzó en silencio por los pasillos en dirección al baile Quería evitar que lo Anunciaran Lo último que deseaba era un pregón público anunciando su presencia La conversación de aquella tarde con Anthony Brierton Había reafirmado su idea de no participar de forma activa En la vida social de Londres No quería casarse Nunca y no tenía sentido frecuentar los bailes si no buscaba esposa aún así pensó que le debía cierta lealtad a lady danbury después de lo bien que se había portado con él de pequeño para ser honesto tenía que reconocer que sentía un gran cariño por aquella señora que hablaba sin tapujos rechazar su invitación habría sido de muy mala educación sobre todo teniendo en cuenta que había llegado acompañada de una nota personal dándole la bienvenida a casa como conocía la casa, entró por la puerta lateral. Si todo iba bien, podría acercarse a Lady Danbury tranquilamente, saludarla y marcharse. Sin embargo, al girar una esquina, escuchó voces y se detuvo en seco. Había interrumpido un encuentro de enamorados. ¡Maldita sea! ¿Cómo escabullirse sin ser visto? Si lo descubrían, la consiguiente escena estaría llena de histrionismo, vergüenzas y un sinfín de emociones aburridas que no podría resistir. Sería mejor quedarse allí escondido entre las sombras y dejar que los amantes siguieran su camino. Sin embargo, cuando se disponía a retroceder pausadamente, escuchó algo que le llamó la atención. No, no. ¿Alguien había llevado a una dama a un solitario pasillo en contra de su voluntad? Simon no tenía grandes deseos de ser el héroe de nadie, pero ni siquiera él podía permitir tal insulto a una dama. Estiró el cuello y ladeó la cabeza para escuchar mejor. Al fin y al cabo, a lo mejor no lo había escuchado bien. Si nadie estaba en apuros, lo que no iba a hacer era entrometerse. «Nígel», dijo la chica, «no deberías haberme seguido hasta aquí. Pero yo te quiero», exclamó el hombre, muy apasionado solo quiero que seas mi esposa. Simon contuvo una carcajada. Pobrecillo, era doloroso escucharlo hablar así. Nigel repitió ella con una voz sorprendentemente amable y paciente. Mi hermano ya te ha dicho que no me puedo casar contigo. Espero que podamos seguir siendo amigos. Pero tu hermano no lo entiende. Sí, dijo ella con tono firme. Sí que lo entiende. Maldita sea. Si no te casas conmigo, ¿quién lo hará? Simon parpadeó, sorprendido. Dentro del abanico de proposiciones, esta no entraría en el apartado de las románticas. Al parecer, a la chica tampoco le gustó. Bueno, dijo, algo contrariada. No es que sea la única chica en el baile de Lady Danbury. Estoy segura de que alguna estaría encantada de casarse contigo. Simon se inclinó un poco para intentar ver algo de la escena. La chica estaba en la sombra, pero pudo ver al hombre bastante bien. Parecía abatido, con los brazos colgándole a los lados. Despacio, agitó la cabeza. «No», dijo, «muy triste». «No es verdad». «No lo ves». «Ellas, ellas». Simon sufría en silencio mientras Nigel intentaba encontrar las palabras adecuadas. Su titubeo era debido a la emoción, pero nunca era agradable ver a alguien que no conseguía acabar una frase. «Ninguna es tan agradable como tú», dijo Nigel, por fin. «Eres la única que me sonríe». «Oh, Nigel», dijo la chica, suspirando profundamente. «Estoy segura de que…». Eso no es verdad. Pero Simon sabía que solo lo decía por ser amable cuando ella volvió a suspirar, le quedó claro que no necesitaba que la rescataran. Parecía tener la situación bajo control y aunque Simon sentía lástima por el pobre Nigel, sabía que no podía hacer nada. Además, empezaba a sentirse como un bueyer. Empezó a retroceder con la mirada fija en una puerta que sabía daba a la biblioteca. Al otro lado de la biblioteca había otra puerta que comunicaba con el jardín de invierno. De allí, Podría ir a la entrada principal y volver al baile. No sería tan discreto como el atajo de los pasillos traseros, pero, al menos, el pobre Nigel no sabría que alguien más había presenciado su humillación. Pero entonces, a un paso de la huida, oyó gritar a la chica. «Tienes que casarte conmigo», gritó Nigel. «Tienes que hacerlo. Nunca encontraré a nadie, Nigel, basta». Simon dio media vuelta refunfuñando. Al parecer, al final tendría que acudir al rescate de la chica. Regresó hasta la esquina, respiró hondo y adoptó una expresión seria, ducal. Tenía las palabras, creo que la dama le ha pedido que la dejara en paz, en la punta de la lengua y estaba a punto de pronunciarlas, pero, al parecer, aquella no era la noche para ser un héroe porque antes de que pudiera decir nada, la joven levantó el brazo derecho y le dio un sorprendentemente y efectivo puñetazo a Nigel en la mandíbula. Nigel cayó al suelo, agitando los brazos en el aire mientras caía. Simon se quedó ahí, de pie, observando incrédulo como la chica se arrodillaba junto a él. «Dios mío», dijo, con voz temblorosa. «Nigel, ¿estás bien?» «No quería golpearte tan fuerte». Simon se rió. No pudo evitarlo. La chica levantó la mirada, sorprendida. Simon contuvo la respiración. No la había visto hasta ahora y lo miraba fijamente, con unos enormes y oscuros ojos. Tenía la boca más grande y exuberante que Simon. Había visto en la vida y tenía la cara triangular. Según los estrictos estándares sociales, no podía considerarse guapa, pero tenía algo que lo dejó sin respiración. Lo miraba con el ceño fruncido. ¿Quién es usted? Preguntó demostrando que no se alegraba lo más mínimo de verlo.